0: Geil, dass du wieder eingeschaltet hast, hier zum Mind Game fußball podcast der Podcast für alle Fußballer, die ihre Bestleistung auf den Platz bringen wollen. Und ich bin Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge geht es um das spannende Thema, warum mentale Stärke notwendig ist. Um deine Ziele im Fußball zu erreichen. Und dafür habe ich mir einen extrem spannenden Gast mit an Bord geholt und zwar den Christian Panda. Christian war selber Fußballprofi in der ersten Bundesliga. Mittlerweile ist er als Mentalcoach und Mentor unterwegs. Und ja, gemeinsam haben wir mal dieses Thema für dich angeschaut. Mentale Stärke, Sonnenseiten, Schattenseiten des Profilebens, was du alles brauchst, um Profi werden zu können auch gewissermaßen und vor allen Dingen auch langfristig dort dich durchsetzen zu können, neben natürlich noch vielen, vielen, vielen anderen Themen. Da sind definitiv viele, viele Dinge für dich dabei, die du direkt für dich mitnehmen kannst. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt rein. Viel Spaß! So, da sind wir wieder. Ich darf heute wieder einen großartigen Gast bei mir begrüßen, und zwar den Christian Panda. Der Christian ist ehemaliger Fußballprofi, auch ehemaliger deutscher Nationalspieler, also hat in der aktiven Karriere auch das ein oder andere miterlebt und war auch sehr erfolgreich unterwegs. Ähm, wo er sich ja auch noch äh, berichten wird dann gleich. Und was auch extrem spannend ist, mittlerweile arbeitet er als ja, Mentalcoach und Mentor für Sportler. Ähm, ja, bei Kompass Sport Mentoring werden wir auch sicher noch darauf eingehen. Ja, Christian, erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin gespannt, was mich erwartet bei dir heute.
0: Yes. Ähm, lass uns gerne mal zum Start auf deine aktive Karriere etwas eingehen. Und nimm uns mal da ein bisschen mit. Klar, wir haben es gerade schon gehört, so die, die Fakten sprechen für sich. MFC FC Schalke hast du gespielt bei Hannover 96, erste Bundesliga, Champions League, Europa League und so weiter. Alles, sage ich jetzt mal, mitgemacht, was man als Profifußballer so erleben kann und teilweise auch erreichen kann. Ähm, lass uns mal ganz, ganz in die Kindheit reisen. Also so einen kleinen Einblick, wie hat bei dir alles begonnen mit dem Fußball und wie sah dein Weg aus ähm, ja, Richtung fußball Profibereich.
1: Ja, du. ich habe ganz klassisch, wie das früher so war, eigentlich immer den Ball dabei gehabt. Ich habe immer Fußball gespielt. Ich sage das immer in der Generation heute, die können das so gar nicht nachvollziehen, wie ein Leben aussieht ohne Nintendo Switch, ohne Playstation, ohne 24 Stunden Fernsehprogramm oder YouTube oder Streaming-Plattform. Das hatten wir zu meiner Zeit nicht, da hatte ich ein Gameboy. Mit Tetris, das war nach zehn Minuten langweilig, ähm, die, die Dinger da zu drehen und einzusortieren. Ähm, dementsprechend bin ich lieber Fußballspielen gegangen und habe eigentlich so ein einschneidendes Erlebnis gehabt mit der WM 1990, wo Deutschland Weltmeister geworden ist. war für mich so dieser Knackpunkt, wo ich dann auch Bock hatte, im Verein Fußball zu spielen. Ähm, vorher ähm, habe ich gerne gebolzt auf dem Bolzplatz, aber nicht so wirklich im Verein gespielt. Und ja, war eigentlich eine durchgängige Erfolgsgeschichte schon in der Jugend, ich bin dann angefangen und war fast immer einer der Besten, habe so zu Pubertätzeiten äh, um die 16 Jahre rum so einen kleinen Durchhänger gehabt, ähm, da lief es dann nicht ganz so gut, ähm, so ein halbes Jahr lang und dann war das auch überstanden und bin eigentlich immer aufgestiegen, das heißt von meinem kleinen Heimatverein zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, bis ich irgendwann in Münster bei Preußen Münster war, was hier in der Region der größte Verein ist und habe dann vier Jahre dort in der Jugend gespielt und bin dann im zweiten Jahr U19, damals hieß es noch A-Jugend, zu Schalke gewechselt, was ja für heutige Verhältnisse wahnsinnig spät ist. Ich glaube aber, dass mir das wahnsinnig gut getan hat, dass ich relativ lange in meinem gewohnten Umfeld war, meine, meine Freunde, meine Familie um mich hatte, ähm, hat mir, glaube ich, gut getan und habe dann ein Jahr bei Schalke in der A-Jugend verbracht, habe innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig viel gelernt. Ich habe immer gesagt, das, was ich in vier Jahren Preußen Münster vorher gelernt habe, habe ich dort in nicht mal einem Jahr gelernt. Also ich hatte zwischendurch sogar noch eine Leisten-OP. Das heißt, von diesen effektiv zehn Monaten, wo die Saison läuft, ähm, war ich glaube ich auch nur gute sieben Monate dabei, ähm, habe mich aber echt sehr gut weiterentwickelt und somit auch den Sprung dann in den Profibereich geschafft.
0: Super spannend zu hören, ist ja generell immer so das Ding, dass es da ja auch heutzutage nicht äh, Schablone A gibt, so, sondern letztendlich für jeden das, äh, was persönlich gut tut, um einfach nach oben zu kommen und auch Freude zu haben, ne? Auf eine Sache würde ich gerne eingehen beim FC Schalke, was ich äh, ja, gehört habe in einem anderen Interview von dir, was ich extrem spannend fand, dass du am Anfang, wo du dort angekommen bist, natürlich sprungen Preußen Münster zu Schalke, ähm, ist natürlich auch nochmal ein Ding, dass du da ja nicht direkt von Anfang an einer der Besten warst, sondern dann vielleicht dich erstmal anpassen musstest und ähm, dort auch neue Position, glaube ich, mit dem Linksverteidiger für dich und so weiter. Und dass du dann, wie du gesagt hast, die leisten OP hattest. Und jetzt ist spannend. Ähm, das, äh, da wurde nicht darauf eingegangen da würde ich jetzt gerne mit dir darauf eingehen, da hast du gesagt da kamst du als ein wie neuer Mensch zurück und warst dann vielleicht auch leistungstechnisch direkt am Start, was hast du dort gemacht in dieser Pause äh, dass dieser Sprung möglich war einfach
1: ähm, ja, verrückterweise nichts bewusstes, ähm, aber ich glaube ähm, ganz viele unbewusste Sachen sind da abgelaufen ich wusste halt, es war jetzt ein Rückschlag und ich war vor meiner leisten op eigentlich auch auf einem guten Weg. Das heißt, ich habe mich gerade so in die Mannschaft gespielt, nachdem ich wirklich Anlaufschwierigkeiten hatte. Also ich war vorher ähm, in Münster vier Jahre linker Stürmer, hatte so mit dem Verteidigen gar nichts am, am Hut eigentlich, bin zu Schalke gekommen und war auf einmal Linksverteidiger, wo natürlich eigentlich die Hauptaufgabe schon ist, zu verteidigen auch. Ähm, das heißt, das musste ich erstmal lernen. Ähm, hat sich dann so ein bisschen auch durch meine Karriere gezogen, dass ich das nie in, in Perfektion konnte. Also man hat immer gesehen, okay, ähm, an dem ist eigentlich ein Offensivspieler verloren gegangen, der jetzt Linksverteidiger spielt. Ähm, was für mich aber okay war, weil ich eigentlich immer relativ starke Partner rechts und links beziehungsweise rechts und vor mir hatte, ähm, die mich da unterstützt haben in der Defensivarbeit. Ähm, aber gerade nach der op ähm, habe ich so ein bisschen das Herz in die Hand genommen. Ich wusste, ey, jetzt ist es ein Rückschlag. Aber ich habe immer noch die Chance. Es sind noch ein paar Monate. Ähm, und ich habe nichts zu verlieren. Und so bin ich ganz viele ähm, Herausforderungen angegangen. Ähm, kommen wir wahrscheinlich später auch noch mal drauf. Aber wenn ich an mein erstes Länderspiel denke, ähm, ist auch denkbar ungünstig gestartet. Und habe mir auch gesagt, ey, es kann nicht schlechter laufen. Was habe ich zu verlieren? Und damit... War für mich immer so der Startschuss, ey, jetzt wird's gut.
0: Das ist auch etwas, was ich auch äh, oftmals beobachten kann einfach, dass zu den Top-Leistungsfaktoren von vielen Spielern echt dieses gehört, dieser Gedanke, ey, ich habe nichts zu verlieren. Denn irgendwie implementiert das so diesen Mut einfach rauszugehen, was ja für viele auch dann wieder leichter ist, in den Flow zu kommen einfach, wenn sie einfach rausgehen und reinhauen so. Ähm, ja, extrem spannend, dass du das quasi so durchlebt hast und echt ja Respekt einfach vor dieser Situation da, ähm, noch stärker zurückzukommen, neue Positionen und dann auch hochzukommen. Wie war das für dich grundsätzlich mit dem, viele haben ja, haben wir auch vorhin schon angesprochen, den Traum Fußballprofi zu werden als Traum, jetzt ist ja ähm, ein Unterschied zwischen einem Traum und einem Ziel, wann kam für dich dieser Change, also wann war es dann dieser dieser Traum, der mal losgegangen ist mit der mit 1990 mit dem WM-Sieg von Deutschland. Wann wurde es wirklich zu einem greifbaren Ziel? Und was hat es vielleicht auch ähm, dann für dich für einen Unterschied gemacht, als dieser Change kam?
1: Ja, ähm, ein ganz prägendes Erlebnis war in der A-Jugendzeit noch ähm, letzte Spiel der Saison, Pokalfinale in Berlin damals auch. Ähm, ein Tag später haben dann die Profis auch von Schalke im Pokalfinale gespielt. Das heißt, wir hatten in der alten Försterei unser Spiel. Total volle Hütte, ich weiß nicht, 10.000 bis 15.000 Schalke-Fans, weil die alle schon in Berlin waren, um am nächsten Tag das Spiel der Profis zu schauen. Ähm, da habe ich mein, mein bestes Spiel in der A-Jugend gemacht. habe ein Freistoßtor aus dem Spiel heraus zum 1-1 verwandelt. Dann ging das Spiel ins Elfmeterschießen. Elfmeter verwandelt, wir sind Pokalsieger geworden und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, ich kann auf diesem Level einer der Besten sein aus der Mannschaft und das hat mir so ein bisschen Rückenwind gegeben, dann ging es halt in die Gespräche, dann war relativ schnell klar, ähm, du kriegst die Chance, bei den Profis mitzutrainieren. Ähm, ich habe auch nicht direkt einen Profivertrag bekommen, sondern es ging erstmal, dass man gesagt hat, okay, wir trauen dir das grundsätzlich zu, aber du musst dich noch beweisen, ähm, weil ich mich quasi immer weiter gesteigert habe bis zu diesem letzten Spiel und man natürlich einfach sehen wollte, okay, ist das jetzt das Limit oder geht das jetzt weiter im Seniorenbereich? Und habe quasi eine Vereinbarung unterschrieben, dass ich bei den Profis trainieren darf und nach acht Wochen ähm, nach der Vorbereitung wird entschieden, ob ich zu den Amateuren gehe oder bei den Profis bleibe. Und habe dann mittrainiert und nach zwei Wochen meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Weil man direkt gemerkt hat, ey, da steckt irgendwas in mir, ähm, was andere vielleicht nicht haben in dem Alter. Und das war der Moment, wo ich dann für mich auch privat, beziehungsweise beruflich in Anführungsstrichen was verändert habe, weil ich während meiner ganzen A-Jugendzeit bei Schalke noch eine Ausbildung gemacht habe. Ähm, was eine wahnsinnig anstrengende Zeit war, weil ich von sieben bis 16 Uhr im Büro saß, bin von da aus direkt zum Training gefahren, viermal die Woche, war dann abends um 21.30 Uhr nach dem Training zu Hause und war natürlich fertig, ähm, nach Arbeit und nach Training. Und dann kam der Profibereich und dann war klar, okay, jetzt ist morgens Training, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Wenn ich hier eine Chance haben will, kann ich nicht morgens arbeiten gehen und kann nur zweimal die Woche, wenn Nachmittagstraining ist, dazukommen, das funktioniert nicht. Und habe dann halt gesagt, okay, die Ausbildung ähm, wird pausiert. Da hatte ich einen sehr kulanten Arbeitgeber, der gesagt hat, pass auf, das ist deine Chance. Wir unterstützen dich dabei. Wir machen auf Pause. Und wenn du nach einem Jahr merkst, ey, das funktioniert nicht, ich möchte zurückkommen, kann ich zurückkommen. Ähm, zum Glück war die Entwicklung eigentlich durchweg positiv, ähm, dass ich auch nicht mehr zurückgekommen bin. Ähm, durch einen Fehler im System bin ich sogar noch zur Abschlussprüfung zugelassen, worden, habe sie aber leider Gottes da nicht bestanden, ähm, aber ja, am Ende war das dann auch nicht weiter tragisch.
0: Sehr, sehr spannend und auch etwas, was sich tatsächlich wiederholt, dass teilweise echt viele Jungs, die irgendwie nebenbei noch etwas machen, tatsächlich dann eher den Sprung nach oben schaffen, natürlich auch wieder ein bisschen individuell, aber es kann vielleicht auch dazu führen, dass wenn das so im Hinterkopf ist, dass man vielleicht auch noch mal freier aufspielen kann, weil du weißt ja hey, schon wieder, ich habe nichts zu verlieren, weil sie nehmen mich dann zurück bei dieser Ausbildung und ich hau einfach völlig rein. Oder wie war das für dich?
1: Du, ich bin ein wahnsinniger Freund davon, auch Abwechslung zu schaffen. Und ich glaube, dass gerade in den jungen Jahren und die Entwicklung geht ja dahin, dass wir die jungen Spieler immer mehr fördern und fordern und ganz besonders fordern, ähm, nämlich dass sie immer jünger werden, immer mehr trainieren, immer professioneller schon in jungen Jahren trainieren und dass dann dieser Ausgleich fehlt. Und mir hat das wahnsinnig gut getan, obwohl ich jetzt im Nachgang sage, ey, das war mit die anstrengendste Zeit in meinem Leben. Gleichzeitig hatte ich überhaupt gar keine Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, weil ich jetzt nicht den halben Vormittag zu Hause gesessen habe und mir gedacht habe, jetzt ist heute Nachmittag Training und jetzt muss ich, weil ich muss Profi werden, sondern ich war arbeiten. Ich hatte den Kopf ganz woanders. Ich meine, Ausbildung war jetzt auch nicht prickelnd. Ne? Da machst du so einen halben Tag Ablage, ähm, früher zumindest. Ne? Das heißt, du heftest Rechnungen von einem in den anderen Ordner. Jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Aber ich hatte nicht den, die Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, okay, was passiert heute Nachmittag im Training. Sondern ich habe gearbeitet, 16 Uhr Feierabend, ins Auto gestiegen, ein bisschen Stress war dabei, weil du musst dann noch auf die Autobahn ähm, und nach Gelsenkirchen fahren. Und das war für mich wahnsinnig gut, glaube ich, weil ich hatte überhaupt nicht die Zeit, mir großartig Gedanken darüber zu machen, was mache ich, wenn ich Profi werde, was mache ich nicht und was mache ich, wenn es nicht klappt. Weil, wenn es nicht klappt, wusste ich, komme ich einfach hierhin zurück, wende meine Ausbildung und gucke, was ich dann mache. Und wenn es klappt, dann alles auf Vollgas Profi und gucken, wie weit die Reise geht.
0: Sehr geil. Auch spannend, dass diese Klarheit da auch wieder ein wichtiger Aspekt war einfach. Vielleicht, das ist mir gerade so in den Kopf gekommen, sollten wir noch sagen, für vielleicht auch die jüngeren Zuhörer, Schalke war dort nicht Zweitligist. <lacht> Zu diesem Zeitpunkt waren sie, oder ja, die wart ihr ja immer Europa League oder Champions League eigentlich schon fast ja. gesetzt. Ähm, also könnte man vielleicht jetzt vergleichen mit, äh, keine Ahnung, Gladbach aktuell oder so, in, in diese Richtung. Ähm, genau. Und jetzt... Yes, dann kam dieser Sprung für dich in den Profibereich. Du hast äh, offensichtlich nach acht Wochen da äh, die Info bekommen, dass du mittrainieren darfst, weiterbleiben darfst, vielleicht auch einen Profivertrag unterschrieben. Und das ist vielleicht auch noch ein spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, viele, also dieser Begriff Profi sein, wird ja oftmals definiert. Ja, der hat Profivertrag, der ist Profi und so. Was würdest du jetzt sagen nach den ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast, auch lange Zeit am Profibereich? Was zeichnet für dich einen, einen wirklichen Profi aus?
1: Ja, auf dem Papier natürlich. Ne? Sobald du deinen ersten Profivertrag unterschrieben hast, ähm, bist du auf dem Papier auf jeden Fall Profi. Ähm, ich muss sagen, ich definiere das einfach ein bisschen anders, weil ich glaube, die Einstellung zu seinem Beruf ist da einfach wahnsinnig wichtig und in der heutigen Zeit auch noch viel wichtiger als zu meiner Zeit damals. Ähm, und ich würde auch ganz viele Sachen, mit dem Wissen von heute anders machen. Ich meine, da bin ich wahrscheinlich nicht alleine. Das, jeder Zuhörer wird sich da wahrscheinlich wiederfinden, der sagt, ja klar, mit dem Wissen von heute hätte ich viele Sachen geändert, ähm, weil ich es jetzt einfach auch besser weiß. Und mit den Erfahrungen kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, dass da ganz viel dazugehört, um wirklich Profi sein zu dürfen und sich Profi nennen zu können. Ähm, und das ist weitaus mehr als eine Unterschrift unter einen Vertrag zu setzen. Ähm, da muss man, glaube ich, auch für leben, ähm, mit allem, was dazugehört. Ähm, das fängt bei der Ernährung an, geht über den Schlaf bis zu mentalen Dingen, die, glaube ich, immer mehr dazugehören. Ähm, dann kann man sich, glaube ich, Profi nennen und ähm, mich freut es, dass ich immer mehr davon auch kennenlerne, ähm, die ich selbst bewundere, weil ich hatte nicht dieses Durchhaltevermögen. Und natürlich auch, muss man auch ganz klar sagen, damals nicht dieses Wissen, was wir heute haben über äh, Schlaf zum Beispiel gerade letztens noch gelesen dass schlechter Schlaf oder weniger Schlaf als der der für dich individuell der Beste ist zu einem 400 Prozent größeren Risiko führt dich zu verletzen also das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen ähm, was am Ende vielleicht so ein, zwei Stunden, wo du sagst, ja, okay, jetzt bleibe ich halt mal ein bisschen länger und, und schlafe vielleicht ein bisschen weniger, was das am Ende vielleicht ausmacht. Und ich glaube, wir, wir kennen alle die großen Vorbilder unserer Zeit, wie in Cristiano Ronaldo, ähm, wo es, glaube ich, nicht in die Tüte kommt, dass er sagt, ja, ich habe heute mal nur drei Stunden geschlafen und stehe am nächsten Tag wieder auf dem Platz. Ähm, weil ich glaube, nur so kannst du wirklich lange, lange Zeit auf einem ganz, großen Top-Level in den Top-Ligen der Welt ähm, auch Leistung bringen.
0: Super spannend, Das ist ja auch so eine Entwicklung, die einfach von beiden Seiten wieder kommt. Einerseits ist mehr Wissen da, andererseits wird es auch ein Stück weit durch Elektrosmog und so weiter ein Stück schwieriger, brutal gut zu schlafen, aufgrund dessen, dass dann wieder Melatonin, äh, ja, die Melatoninausschüttung gehemmt wird und so. Deswegen ist es auch wieder spannend, wie sich da das Leben entwickelt, von beiden Seiten. Und auch spannend, wie du sagst, mit dem bezüglich des Verletztseins oder dann eben Nicht-Verletztseins. Eigentlich so gut wie alle Spieler, die top, top, top sind, sind so gut wie nie verletzt. Einfach weil sie so leben als Profi, wie du sagst, dass es nicht nur die Unterschrift ist, sondern wirklich ein Leben dafür und auch in allen möglichen Bereichen. Und yes, also wir können ja jetzt schon mal einen kleinen Ausblick geben, wenn wir ja dann noch drauf zu sprechen kommen, dass du ja auch als Mentalcoach am Start bist. Ähm, ja, was bedeutet für dich so dieser mentale Bereich im Fußball und was sind diese also mentalen Aspekte, die du auch meintest, die beim Leben als Profi dazugehören? Dazu
1: ja, dazu muss ich sagen, ich hatte selber meine Karriere lang über keinen wirklichen Mentaltrainer. Ich habe so im Nachhinein festgestellt, ich hatte einen Physiotherapeut, der mich vom ersten und wirklich vom ersten Tag auf Schalke, ich bin nämlich mit einem Bänderriss damals angekommen in der Jugend schon, ähm, das war der Erste, den ich kennengelernt habe. Und der hat mich bis zu meinem letzten Tag in Hannover beziehungsweise sogar noch darüber hinaus begleitet, ähm, dass das für mich auch mein Mentaltrainer war. Weil mit dem konnte ich über alles reden. Der hat mir Tipps gegeben, der hat mir Hilfestellungen gegeben, mit dem konnte ich mich austauschen. Der hat mir auch andere Fragen gestellt. Weil am Ende geht es im Mentaltraining ähm, oder im Mentalcoaching, besser gesagt, ja nur um die Fragen stellst du die richtigen Fragen, dann kriegst du halt auch andere Antworten und denjenigen dazu, anders über Dinge nachzudenken. Und ich glaube, ähm, dass es für mich so war, ähm, ich habe meine Karriere beendet, habe dann geguckt, okay, was interessiert mich, was möchte ich machen, ähm, habe meinen heutigen Geschäftspartner mal wieder getroffen, ähm, wo ich damals mal sein erster Interviewpartner für sein erstes Buch war und wir haben uns immer über die Jahre ausgetauscht, weil er hat in dem Bereich gearbeitet, hat mit Sportlern gearbeitet, mit Führungskräften gearbeitet, gibt Seminare und für mich war das immer super spannend und da haben wir den Plan geschmiedet, weil er sagte, ey, du wärst der perfekte Sportmentor mit den Sachen, die du erlebt hast, mit deinen Rückschlägen, mit deinen Höhen, mit deinen Tiefen, alles, was du erlebt hast, wenn du dir jetzt noch die Theorie auf die Platte schaffst, gibt es ja eigentlich am Ende des Tages keinen besseren. Habe ich eine Nacht drüber geschlafen und mir gedacht, ey, hat er eigentlich recht? Ähm, möchte auch nicht dieser typische Mentalcoach sein, Ich möchte eher ein Laufbahnbegleiter sein. Weil ich glaube, mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ähm, bin ich jetzt nicht der typische Fragensteller, sondern ich bin auch vielmehr ein Tippgeber. Und jemand, der aus seiner eigenen Erfahrungen erzählen kann und vielleicht dem Spieler das ein oder andere mit an die Hand geben kann, was er ausprobieren kann. Ich sage gar nicht, dass das, was ich sage, für alle gilt und dass, dass ich für jeden hier die Weisheit habe, aber für jeden wahrscheinlich ein Tipp in der Situation, in der du gerade steckst, wie du es angehen könntest und am Ende muss eh jeder seinen Weg finden.
0: Mega, mega, wie du es sagst. Ich glaube auch da dürfen wir auch offen sein für Weiterentwicklung. dass äh, nur Coaching funktioniert auch nicht bei allen, denn auch besonders die jüngere Generation wünscht sich auch so ein Mix. Also letztendlich, glaube ich, äh, so ganz, ganz, ganz klassisches Coaching und man darf nur fragen und schwitzt, weil man nichts sagen darf und so. es wird sehr wahrscheinlich auch nicht, weil es funktioniert auch nicht bei den meisten ja, 15-, 16-Jährigen. Sie erwarten sich auch da, besonders wenn du, also jetzt auch von dir, mit deinen geilen Erfahrungen, die du sammeln durftest, dass du ihnen da auch mal hilfst und auch mal einen Tipp in die eine oder andere Richtung gibst. Ähm, yes, du hast schon gesagt, es gab sehr viele Höhen und Tiefen bei dir in der Karriere. Ähm, kannst du uns da mal vielleicht mitnehmen, weil ja, viele Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, haben ja diesen Traum Fußballprofi und es wird ja ganz oft mehr davon berichtet, wie es dann ist, ähm, viel Geld zu verdienen, wie es dann ist, äh, bekannt zu sein und so weiter. Natürlich hat ja alles immer die eine Seite und die andere Seite der Medaille. Ähm so, kannst du uns da mal mitnehmen, was so die Höhen und Tiefen bei dir in der Karriere waren und was Dinge sind, die du gerne schon dort äh, in den Acht-Wochen-Training bei der ersten Mannschaft gewusst hättest über das Geschäft?
1: Ja, es ist natürlich eine, eine Frage, da könnte ich jetzt eigentlich ein Buch drüber schreiben, ähm, aber zusammengefasst ähm, kann ich schon sagen, dass am Ende fast genauso viele Höhen wie Tiefen da drin sind, was eigentlich traurig ist, weil man hat ja diesen Traum, Fußballprofi zu werden, als kleines Kind nicht, weil du sagst, ja, ich will damit reich werden, ich will damit berühmt werden, sondern ich will das, was ich liebe, das, was ich als Kind jeden Tag mache, das soll mein Job werden. Als Kind hast du ja nicht diesen Weitblick und sagst, oh, da will ich mal meine Familie mit ernähren oder da will ich viel Geld mit verdienen oder will in der Zeitung mit den vier Buchstaben stehen, sondern du willst eigentlich nur das, was du liebst, als Beruf machen. Und ich habe das immer gesagt, ich finde, ganz viel Wahrheit ist in diesem Satz, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Weil damit fängt es halt an. Und jeder, der sagt, ja sei doch froh, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, den lasse ich dann noch mal ganz langsam diesen Satz sprechen. Weil am Ende des Tages ähm, ist ein Hobby das, was du freiwillig machst, wo du dich zu entscheidest, wo du sagst, wenn ich heute hingehe, gehe ich heute hin, wenn ich morgen nicht hingehe, gehe ich nicht hin. So, und ein Beruf, da musst du hingehen. Und ich hatte auch Tage, ich hatte auch Wochen dabei, wo ich gedacht habe, ey, minus drei Grad draußen, der Boden gefroren, Schnee, jetzt musste aufstehen und musst da morgens auf den Platz raus. Ähm, Natürlich habe ich immer das getan, was mir Spaß macht. Ich habe Fußball geliebt, aber nichtsdestotrotz ist es auch nicht immer schön. Und ich kann auch die Leute nicht verstehen, die sagen, ja, aber dafür hast du viel Geld verdient. Das ist für mich kein Argument, weil ich finde, du kannst das eine mit dem anderen nicht aufwiegen. Also du kannst ja nicht sagen, okay, ja, jetzt verdiene ich halt mein Geld, aber mir geht es total schlecht. Also hätte ich mich über einen längeren Zeitraum unwohl gefühlt und, und hätte nicht mehr diese Liebe dafür gehabt, dann ist es egal, wie viel Geld du verdienst, dann hätte ich aufgehört damit, weil ähm, Geld am Ende macht dich halt nicht glücklich, das lässt dich zufriedener schlafen, wenn du weißt, am nächsten Tag ähm, kannst du Essen auf den Tisch stellen und kannst dir vielleicht auch ein bisschen mehr leisten als deine Kumpels, aber meine Freunde, die alle was anderes gemacht haben, die mittlerweile Lehrer sind, Autoverkäufer, keine Ahnung, Clubbesitzer, was auch immer, die waren alle genauso glücklich wie ich. Also ich war nicht glücklicher, nur weil ich Fußballer war. Und ich glaube, dass man daran schon hören kann, dass da auch viele Sachen dabei waren, die jetzt rein für mich persönlich nicht so cool waren. Also ich bin zum Beispiel niemand, der wahnsinnig gerne in der Öffentlichkeit steht. Ich habe das immer gehasst, wenn du Interviews geben musst, wenn du vor einer Kamera stehst und irgendwas erzählen sollst. Weil das war nicht mein Beruf, in Anführungsstrichen. Das gehört dazu, das weiß ich, deswegen habe ich das gemacht. Aber da konnte ich mich nie mit anfreunden und hatte da nie Bock drauf. Und deswegen findet man auch im Verhältnis zu vielen anderen ähm, von mir relativ wenig. Weil ich selbst Einladungen ins Sportstudio irgendwann nicht mehr wahrgenommen habe. Da war ich dann einmal und mir hat es jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen. Gar nicht, weil die Moderatoren schlecht waren oder das ganze Ding finde ich super. Habe ich super gerne geguckt. Aber mich in dieser Hauptrolle alleine in einem Segment, was jetzt nicht meine Kernkompetenz ist, fand ich nicht cool. Und deswegen habe ich mich dahingehend auch so ein bisschen verschlossen. Ich habe mich als Mensch auch während meiner Karriere so ein bisschen verändert. Das heißt, ich habe nach meinem persönlich größten Erfolg in Anführungsstrichen in meinem ersten Länderspiel ähm, war dieser Hype halt schon sehr groß und habe mich so ein bisschen zurückgezogen. hatte irgendwie keine Lust mehr, dahin zu gehen, wo viele Menschen sind, weil ja, wenn die Leute dann kommen und wollen Fotos und wollen Autogrammen und ist alles fein, aber nicht meins ähm, und ich wusste, dass sich das nicht vermeiden lässt. Ähm, damals gab es keine Maskenpflicht, äh, <lacht> ich konnte mich nicht verkleiden. Ähm, das heißt, ich bin einfach zu Hause geblieben oder ich bin da hingegangen, wo ich wusste, da sind keine Menschen. Ähm, und deswegen ähm, ist das auch eine Schattenseite. Eine Schattenseite, die mich ähm, jetzt nicht großartig belastet hat, weil ich jetzt also hat es jetzt nicht sonderlich gefehlt, ins Kino zu gehen oder keine Ahnung, aber das habe ich bis heute mitgenommen. Ich gehe heute noch nicht gerne ins Kino, ähm, aber mache das mit den Kindern dann, wenn es halt mal möglich ist, natürlich auch. Aber da gibt es halt ganz viel, da könnte ich dir jetzt wahnsinnig viel noch von aufzählen. Ähm, aber das jetzt mal so als kleinen Einblick, ähm, wie das für mich halt so war.
0: Ja, mega spannend, wirklich extrem spannend zu hören. Ich glaube, da ist ja auch dann jeder oder jeder lernst du auch wirklich kennen, so einerseits äh, irgendwie dieses, weil das alle wollen, bekannt zu sein, aber auch was es dann bedeutet, irgendwie auf einmal ein Länderspieltor geschossen, auf einmal möchtest du da nicht gern hingehen, weil du kannst nicht die Zeit mit deiner Frau genießen, sondern... Äh, hast dann sozusagen 30 andere Frauen, mit denen du dich abfotografieren darfst, so nach dem Motto, oder sollst. Und wenn du es nicht tust, dann ist auch wieder in der Zeitung, wie Harland jetzt letztens, was ich da gesehen habe, er gibt, glaube ich, jedes Spiel sein Trikot ab. Hätte da irgendwie einmal äh, das Trikot woanders hingegeben und auf einmal überall Schlagzeilen und stürzen sich drauf, er würde es nicht abgeben und hier und da. Ähm, so Sachen. Ja, da hast du scheinbar auch was zu berichten.
1: Ja? Muss ich dir ganz ehrlich sagen, also ich hatte auch mal gerade gestern Abend noch meiner Frau darüber geredet, einen Stalker vorm Haus stehen, wo dann, also ich kam gerade von der OP nach Hause, war auf Krücken noch unterwegs und um halb zwölf klingelt die Polizei bei mir, weil der Nachbar die Polizei gerufen hat, ähm, weil jemand so um mein Haus geschlichen ist quasi und vorne in das Küchenfenster reingeguckt hat und dann haben sie diese Person sogar angehalten und haben Baseballschläger, Fernglas, alles, was man so braucht, natürlich, äh, nachts um 12 ähm, bei dem gefunden, konnten dem aber natürlich irgendwie nichts nachweisen, also keine Straftat oder sonst irgendwas. Ähm, und der ist wochenlang bei mir, ähm, weil ich damals meine Freundin zum Flughafen gefahren habe, um 5.30 Uhr ist der mir entgegengekommen in einem Wohngebiet, was eine Sackgasse war. Ähm, und da hast du natürlich keinen Bock drauf, wenn das solche Sachen mit sich bringt. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich ein wahnsinnig gutes Beispiel. Zu meiner Zeit gab es ja diese Social Media Geschichten, die stecken gerade in den Kinderschuhen. Das heißt, Facebook wurde gerade groß. Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das ja wirklich extrem ekelhaft, dass jeder unter, das Schlimme noch, unter Fake-Namen seinen Senf dazugeben kann und ganz schnell irgendwelche Shitstorms entstehen für Sachen, die keine Berechtigung haben am Ende. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, der Haaland ist ja auch nicht verpflichtet, jedes Mal sein Trikot abzugeben. Also wenn er aus persönlichen Gründen, und der wird wahrscheinlich einen Grund gehabt haben, warum er sein Trikot nicht abgegeben hat, und da fragt am Ende keiner nach. Also als Beispiel, vielleicht hat er es einem anderen kranken Kind versprochen und kann das halt dann nicht abgeben. Ähm, da fragt halt keiner nach, warum? Sondern heißt es, ja, der hat das nicht abgegeben. Das ist ein Arschloch. Und das löst in mir völlige Unverständnis aus, ähm, pauschal ungequält äh, seinen Senf dazu zu geben, ähm, einfach weil ich gerade Bock drauf habe. Und am besten noch unter einem Fake-Profil. Also ich bin weiß Gott nicht der, ähm, der Leute irgendwas vorschreiben möchte, aber ganz oft kriegt man ja solche Sachen mit, wo ich mir denke, ey, das, das darf doch nicht wahr sein. Wir bewerten doch auch nicht Person XY, die im Supermarkt arbeitet, weil sie jetzt einen Teil falsch gebongt hat und schreiben dann einen riesen Shitstorm an die gute Dame, weil die einen Fehler gemacht hat. Und eigentlich gar kein Fehler, eigentlich eine Erfahrung. Meine, einen Fehler machst du ja eigentlich bewusst. Das heißt, wenn ich jetzt eine Glasflasche von Kopf haue, dann weiß ich vorher, das wird nicht gut enden, das ist ein Fehler. Aber alles, was ich ja unbewusst im guten Willen mache, das ist ja eine Erfahrung, die ich mache. Und dementsprechend ähm, finde ich das absolut uncool, wie diese Entwicklung ist. Ähm, leider Gottes lässt sich das natürlich nicht aufhalten. Social Media macht es möglich. Und ich bin froh, dass meine Profikarriere in gewisser Weise vor Social Media war, ähm, auch wenn ich mir die Sachen gar nicht durchgelesen habe. Damals gab es ja auch schon irgendwelche Foren, wo die Leute dann schreiben konnten. Ich habe mich davon ferngehalten, habe auch, wenn es mal schlecht lief, keine Zeitung gelesen, weil ich mir gedacht habe, ja, zieh dich eh nur runter am Ende. Also was sollst du darin Gutes rausziehen? Ähm,
0: ja. Yes, mega, mega schön gesagt. Danke dir dafür den Einblick. Ich glaube, das, was wir jetzt tun können, was jetzt in unserem Einflussbereich liegt, ist hier mal in dem Rahmen, den wir gerade haben, Bewusstsein zu schaffen, hey, Freunde, nicht alles, was geschrieben wird, stimmt gewissermaßen. Und wie du sagst, Christian, das ist, glaube so ein wichtiger Punkt, dass immer, immer aus gutem Willen gehandelt wird. In dem Fall, weil ja jeder auch weiß, hey, das und das kann ich gar nicht machen, weil dann werde ich jetzt zerfleicht. Das heißt, egal alles, was ihr lesen werdet, nehmen wir jetzt nochmal dieses Beispiel Haaland Trikot, ich bin mir sehr sicher, dass er das irgendwie einem kranken Kind versprochen hat oder was auch immer, oder auch, oder, oder seinem Sohn oder was auch immer. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, da mal jetzt für uns als Konsumenten im Außen, da einfach wach zu sein, bewusst zu sein, denn so etwas passiert nicht nur in dem Fußballbereich, sondern jetzt im ganzen Leben werden bestimmte Sachen aufgebaut und so weiter. Da appellieren, glaube ich, wir beide ans Bewusstsein jetzt von all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und jetzt, was, glaube ich, aber auch noch spannend ist, das sind natürlich die Schattenseiten und die sind real, ganz klar. Und trotzdem ist es ja so, dass das Fußballer sein trotzdem natürlich auch etwas, also auch die Sonnenseiten hat. Ne? Was würdest du aus deiner heutigen Perspektive sagen, was hättest du für dich persönlich, als der Persönlichkeitstyp, der du bist und sein möchtest, ähm, gemacht oder vielleicht hast du auch gemacht, um diese Freude, die ja auch da ist, noch mehr zu pushen, trotzdem es dann zum Beruf wird, also trotzdem aus einem Ich-Will-ein-gewisses-Ich-muss-wird, trotzdem die Freude zu pushen und vielleicht äh, tagtäglich mit Riesenfreude äh, auf den Platz zu gehen und so weiter und so fort. Du, ich
1: hatte einen wahnsinnig großen Vorteil, wo ich immer dachte, das ist ein riesengroßer Nachteil. Ich war relativ häufig verletzt und auch lange verletzt und ich glaube, dass mir diese Verletzung, so schlimm sie in dem Moment waren, aber ganz viel gegeben hat, nämlich immer wieder diesen Antrieb, wiederzukommen und immer wieder diesen Antrieb, den Leuten das zu beweisen. Ich kann dich kurz mitnehmen. Erste Knieverletzung mit 21, nachdem ich mich gerade als Stammspieler etabliert habe, irgendwie nach 20, 23 Bundesligaspielen, ähm, hat die Konsequenz gehabt, drei Operationen, 19 Monate Pause. Wusste ich natürlich am Anfang zum Glück noch nicht. Ähm, da war halt die Prognose, neun Monate Pause, danach Spitze wieder dass die die Eins vorne vergessen hatten äh, vor der neuen, war mir da noch nicht bewusst, was doch gut war. Ähm, bin in der Zeit, in, nach zehn Monaten ungefähr, bei fünf Ärzten gewesen, um mir verschiedenste Meinungen zu holen, weil es einfach nicht besser wurde. Und dann bin ich nach meiner Rundfahrt durch Deutschland nach Hause gekommen und hatte von diesen fünf Ärzten so drei Meinungen da die eine Partei hat gesagt, ey, eigentlich kannst du das vergessen. Und es waren Spezialisten, muss ich dazu sagen. Ähm, mit dem Knie wird es nichts. Die anderen beiden haben gesagt, ja, müssten wir operieren nochmal. Und der Nächste hat gesagt, ja, eigentlich muss ich beiden Seiten recht geben. Und ich stehe jetzt wirklich in der Mitte und kann dir gar nicht sagen, was meine Tendenz ist. Von einem Spezialisten. Und dann fährst du als 21-jähriger Mensch nach Hause, und weißt überhaupt nichts mehr, weil du bei erfahrenen Operateuren warst und kein klares Bild hast und musst eine Entscheidung treffen. Ich habe mich dann operieren lassen, was die richtige Entscheidung war, bei dem Arzt, wo ich das beste Bauchgefühl hatte. Und ich glaube, dass das ganz viel dazu beigetragen hat, dass ich immer wieder diesen Willen entwickelt habe, den Leuten was zu beweisen und mir selbst es auch zu beweisen. Ich wollte nicht mit 21 meine Karriere beenden, dafür hatte ich zu viel vor, dafür habe ich auch gemerkt, dass ich gut genug war, da mithalten zu können. Ich habe mit 21 war ich das erste Mal nominiert damals für die Nationalmannschaft, für diese Asienreise, ähm, musste es auch verletzungsbedingt absagen, aber habe halt gemerkt, ey, du kannst hier was Großes erreichen und das war immer wieder mein Antrieb. Und ich glaube, dass diese Verletzungen mir immer wieder geholfen haben, so diesen Fokus zu schärfen. Auch wenn sie total sinnlos in dem Moment sich angefühlt haben. Weil wer sagt schon, Kreuzbandriss tut mir gut. Aber für mich war das halt was, wo ich so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet bin und gesagt habe, okay, ist scheiße, aber weiter geht die wilde Fahrt. Ich gebe wieder Gas, ich will wieder dahin, ähm, wo es mir Spaß macht, Fußball zu spielen, weil ich mich mit den Besten messen kann. Und das nicht nur in Deutschland, sondern am Ende sogar europaweit.
0: Mega. Also was ich da jetzt so ein bisschen rausnehme, ist letztendlich deine Visions- und Zielfokussierung und äh, dass ja. einfach die Zeit der Verletzungen, die geholfen hat, da wieder diesen Antrieb neu zu sammeln. Ähm, jetzt vielleicht, also soll jetzt auch nicht heißen für euch, dass ihr euch unbedingt jetzt sofort verletzen sollt, ähm, sondern einfach da gewissermaßen die Ziele und auch die die Antreiber, also die eigenen Werte und so zu kennen und vor allen Dingen immer wieder sich vor Augen zu rufen. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
1: Und und das ist ja schön, dass du das sagst, weil das, das wissen ja die meisten gar nicht und da können wir auch weggehen vom Profisport. Ich glaube, dass es für jeden Menschen wichtig ist, zu wissen, ähm, was sind meine Werte und eigentlich wissen wir das ja, weil wir nach dem Leben, wir sind uns nur nicht bewusst, dass das unsere Werte sind und ich habe auch erst nach der Karriere angefangen und habe mir eine Wertetabelle gemacht und habe mal geguckt, ey, was ist eigentlich der Top-Wert, der bei mir auf Platz 1 steht, der mir am wichtigsten ist und habe mich da viel besser kennengelernt, habe verschiedene Persönlichkeitsanalysen gemacht, um einfach mal zu gucken, ey, stimmt das mit dem überein und was kommt da raus, funktioniert das überhaupt? Ich bin ein sehr skeptischer Mensch, das heißt, ich will das immer selber erstmal testen, bevor ich das auf die Menschheit loslasse und das ist wahnsinnig wichtig, erstmal zu wissen, wer bin ich, wo stehe ich und ähm, was für Werte habe ich und welche möchte ich vertreten, weil am Ende ähm, mit deinen eigenen Werten verlangst du ja von anderen ähnliche Werte, was glaube ich auch Beziehungen so kompliziert macht, ähm, dass wenn bei mir Familie auf eins steht und bei meiner Frau Familie auf fünf ähm, dann will ich immer mit der zusammen sein und die will die bei ihren Sport machen, zum Beispiel, weil für die, ne, Sportbewegung, Ausgleich auf 1 steht. Und das müssen wir, glaube ich, wissen, um den anderen auch besser zu verstehen und einordnen zu können, ey, die, die hat nichts gegen mich, die hat nur eine andere Fokussierung.
0: Das, äh, ja, auch etwas so diese, ja, Selbsterkenntnis, gewissermaßen Wissen über sich selber, wie funktioniert eigentlich ich, was möchte ich vor allen Dingen auch, also, ich, äh, für mich persönlich, bin ein großer Fan vom auch eigenen Vorbild schaffen, also wie du selber sein möchtest als Bild, also gehört für mich auch zum Selbstbewusstsein dazu, nicht nur zu wissen, wer du jetzt bist, sondern auch, wer du sein willst und täglich leben willst, so, ähm, und das ist ja auch etwas, was wir als Coaches gewissermaßen in allen möglichen Bereichen entwickeln können und was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, überhaupt um einen Top-Coach zu sein, zumindest aus meiner Perspektive auch selbst weiter zu wachsen und ihr dort äh, ja jetzt äh, vom vom ja, Compass mentoring habt ihr dort auch eine Ausbildung entwickelt, ne, mittlerweile für Coaches in allen möglichen Bereichen. Ähm, kannst du es da vielleicht da mitnehmen, wie diese Ausbildung einerseits aussieht und was du da den Jungs und Mädels und vielleicht auch den Trainer und Trainerinnen, die ja gerade am Start sind, mitgeben kannst und wie sich das auch auswirkt, jetzt die Frage wird super lang, auswirkt, ja. auf äh, alle anderen Lebensbereiche?
1: Ja, ähm, ja, also grundsätzlich zu der Ausbildung, das ist halt wirklich eine, eine aufwendig gemachte und hochwertig präsentierte Coaching-Ausbildung, muss ich mal dazu sagen. Da ich ja selber auch verschiedene Sachen schon gemacht habe, ähm, haben wir da natürlich auch einfach so ein paar Sachen übernommen beziehungsweise besser gemacht, die uns woanders dann nicht so gut gefallen haben. Und ich denke, jeder, der mal ähm, so eine Weiterbildung bei verschiedenen Instituten mal gemacht hat, der wird wissen, wovon ich rede. Dementsprechend, bei uns gibt es halt verschiedene Module, die man grundsätzlich auch einzeln buchen kann. Wir haben zum Beispiel das Modul M-Trace dabei, was so ein Emotionscoaching ist, um emotionale Blockaden zu lösen, um das halt machen zu können, weil das wirklich mit einer Zertifizierung ist. Das heißt, wir haben einen Lehrtrainer dabei, der danach dann auch diese Zertifizierung wirklich ausstellen kann, was über die Dirk Eilert Akademie in Berlin läuft. Ähm, dafür braucht man halt eine gewisse Vorbildung. Ähm, dementsprechend ist man selber schon Coach und kann ähm, die gewisse Stundenanzahl an Coachings nachweisen oder man bucht quasi bei uns dann den Block 1 und 2 dazu. Dann hat man quasi ähm, genau diese Anzahl an Stunden, die man auch einfach braucht und was mein Part in unserer Coaching-Ausbildung ist, ist natürlich der Bereich Sport-Mentoring, wo wir einfach gesagt haben, wir machen das als einzelnen Block. Das heißt, das wäre dann immer Donnerstag bis Sonntag. So 10 bis 17, 18 Uhr dauert es dann ungefähr um den Dreh. Ist zum größten Teil auch fast alles online. Das heißt, von den fünf Blöcken, die da sind, machen wir nur einen in Präsenz. Ich muss dazu sagen, wir sind jetzt wir haben damals vor einem Jahr die Idee entwickelt, da war Corona noch ein bisschen weiter ausgeprägt. Ähm, dementsprechend haben wir das als reines Online-Coaching äh, beziehungsweise als Online-Coaching-Ausbildung geplant ähm, und konnten jetzt auch einen Teil mit Präsenz machen, ähm, was natürlich immer auch ein bisschen schöner ist, wenn die Leute dann zusammenkommen. Haben aber auch gemerkt, dass das online wahnsinnig gut funktioniert und, und hatten die größten Skeptiker dabei. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, meine Frau war auch dabei, ähm, die sehr skeptisch ist, ähm, was ich auch persönlich gut finde, weil damit macht sie mich natürlich auch immer besser, ähm, die aber total begeistert war davon und da habe ich gemerkt, okay, wenn du die eigene Familie überzeugst, dann kannst du am Ende alle überzeugen. Und, ähm, Dementsprechend, genau, Sportmentoring ist so ein bisschen natürlich mein Part, ähm, den ich dann auch persönlich mitbegleite ähm, mit meiner Erfahrung und dem Wissen. Und ich denke, ähm, dass das gerade für, für alle, die im Sportbereich zu tun haben, ähm, wahnsinnig wichtig ist, da mal Einblicke zu bekommen. Ähm, viele Sachen, über die wir gerade schon geredet haben, ähm, haben da eine große Bedeutung am Ende, weil, ja, du hast es so richtig gesagt, ne? ähm, es geht halt um viele Sachen. Es geht um Werte, es geht darum, wie gehen wir am Ende des Tages miteinander um und ähm, da gibt es mal so einen Überblick. Und wer Interesse hat, ähm, kurze Werbung noch einschieben, der kann das auf unserer Homepage alles nachlesen, was ich jetzt hier versuche in langen Sätzen zu erklären.
0: Absolut, auf die Homepage werden wir dann auch nochmal verweisen ähm, zum Abschluss dieses Gesprächs. Ähm, und ja, absolut, auch von meiner Seite aus kann ich auch nur eine Empfehlung aussprechen, dass 100 Prozent, Online-technisch, das funktioniert zu einer Million Prozent. Ähm, ja. Wenn die Person, und da schätze ich ihn Christian jetzt auch schon mal so ein, die Fähigkeit haben, die Energie so rüberzubringen, und das geht, das geht definitiv. Ähm, ja, vielleicht noch so ein kleiner Ausblick, äh, für wen diese Ausbildung ist, denn du hast im Vorgespräch, wo wir beide gesprochen haben, auch gesagt, dass nicht nur. Ähm, letztendlich für ja Sportmentaltrainer oder auch welche, die in diesem Bereich arbeiten wollen, sondern gewissermaßen auch für jeden, Das hast ein geiles Beispiel genannt, fand ich, sogar auch ein Fahrlehrer kann davon profitieren, der besser mit äh, den Schülern umgehen möchte, ihn auch weiter entwickeln möchte, weil ähm, ja, kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, für wen ist das alles so? Zielgruppe.
1: Verrückt ist, dass du gerade Fahrlehrer sagst, weil ähm, unser Lehrtrainer, mit dem wir das dann auch zusammen machen, ähm, den wir auch bei uns im Team haben, der Christian Lottermann, der hat auch eine Fahrschule in der Tat und der ist der Fahrlehrer für den Kopf ähm, und hat dadurch, dass er quasi auch schon seit zig Jahren Mentaltrainer ist und alle möglichen Fort- und Weiterbildungen hat, ähm, eine in Deutschland einzigartige Quote, was das Bestehen der Fahrprüfung angeht, also den theoretischen Teil, weil ganz viele, und da denke ich an meine äh, Jugend zurück, wo ich den Führerschein gemacht habe, ähm, natürlich so ein bisschen Prüfungsangst haben ne? und, und auch wissen, okay, meistens Mama und Papa bezahlen das Ding hier, wenn ich jetzt hier durchfalle, pff, schwierig nach Hause zu kommen, habe ich überhaupt genug gelernt und er hat ja wirklich, also ich kann dir das in Zahlen jetzt gerade nicht wiedergeben, aber wirklich eine einmalige Quote in Deutschland, weil er viel auch im mentalen Bereich mit denen arbeitet. Und dementsprechend ähm, haben wir auch wirklich Leute, gerade bei uns in der Coaching-Ausbildung, also der, der, die erste Auflage der Coaching-Ausbildung läuft aktuell noch bis ähm, Ende des Jahres. Ähm, und da haben wir Leute dabei, die haben, wie gesagt, die haben eine Fahrschule. Eine Dame dabei, die ist, glaube ich, Yogalehrerin ähm, Wir haben eine Führungsposition von einem großen Konzern der einfach sagt, ich möchte das mitnehmen und möchte gucken, was kann ich gerade davon mitnehmen für meine Mitarbeiter, für die Leute, die ich vielleicht coachen muss und möchte. Deswegen ist es echt total breit gefächert. Also das ist grundsätzlich erstmal was für jeden, der Interesse hat an Coaching, an dem mentalen Bereich, an Weiterentwicklung und dementsprechend gibt es da jetzt nicht so die Zielgruppe, wo ich sage, ey, klar, wer jetzt sagt, ich bin Sportler, ich arbeite mit Sportlern, da würde ich sagen, ey, der Blog Sportmentoring, perfekt, ähm, alles andere nice to have, aber da erfährst du genau auf deinem Gebiet ähm, die besten Sachen und die besten Tipps und Tricks dafür, wie du mit den Leuten arbeiten solltest am Ende.
0: Absolut. Sehr schön zusammengefasst. Dann können wir jetzt auch an diesem Punkt nochmal gerne die Website mit reinnehmen. Also kannst du mal kurz durchbuchstabieren, wo die Jungs da
1: schauen können. Kompass mit k-o-m-p-a-s-s-sportmentoring.de. Relativ einfach. Ansonsten einfach Kompass Sports googeln, dann kommt ihr, glaube ich, drauf.
0: Sehr gut, sehr gut. Genau. Okay, perfekt. Zum Abschluss würde ich sehr gerne, du hast schon extrem viele wertvolle Dinge geteilt. Wir haben schon breit gefächert über Dinge gesprochen und ich habe auch den Eindruck, das Gespräch könnte noch äh, lange, lange, lange gehen. Ähm, ja, noch zu dem letzten Bereich, der mich noch interessiert und ich glaube auch die äh, Jungs und Mädels, Zuhörer, Zuhörerinnen interessiert. Deine persönliche Arbeit jetzt als, als Mentalcoach und auch äh, Mentor, Begleiter. Dort möchte ich gerne. Etwas vorlesen, was äh, bei dir auch ja mit mit steht, wenn man jetzt äh, mal schaut bei eurer Website und zwar, dass deine Aufgabe, du die, sie darin siehst, Menschen auf ihrem sportlichen persönlichen Entwicklungsweg zu begleiten, ihnen in schwierigen Situationen mit deinen Erfahrungen eine Stütze zu sein und das letztendlich ist das, was die Leidenschaft bringt. Also es geht ganz ganz stark auch um die Entwicklung von Persönlichkeiten, was ich selber auch sehr sehr, sehr schätze. Ähm, Genau, gib uns mal ganz kurz einen Einblick, wie bist du generell, gut, du hast es schon erzählt, wie der Sharon dich darauf hingewiesen hat, aber wie bist du sonst vielleicht auch schon generell interessentechnisch auf diesen Bereich Mentaltraining gekommen?
1: Ähm, ich habe damals 2015 meine Karriere beendet oder beenden müssen, besser gesagt, aufgrund meiner Knieverletzung. Ähm, habe dann über die Berufsgenossenschaft eine Umschulung gemacht und habe ähm, Sportmanagement studiert in an einer Fernuni. Habe relativ schnell gemerkt, das ist es auf jeden Fall nicht. War auch wichtig, festzustellen, ne, was ist es vielleicht nicht, um das zu finden, was es ist. Und habe mich ganz viel mit Fußball natürlich beschäftigt, weil es halt jahrelang mein Beruf war und habe halt genau das festgestellt: ist die Jungs und Mädels werden immer jünger. Von denen verlangen wir immer mehr ab. Das heißt, wenn wir so einen Mukoko sehen, mit 16 Jahren Bundesligaspieler, ähm, ich weiß nicht, mit 16 Jahren, ob mir das so gut getan hätte, äh, in dem Alter Bundesliga zu spielen. Ähm, ich glaube, dass es zwingend notwendig ist, so jemanden zu unterstützen. Ähm, und deswegen habe ich auch gesagt, ähm, sehe ich mich eher als Laufbahnbegleiter, ähm, weil du die Männer in so einem jungen Alter an die Hand nehmen muss. Also machen wir uns nichts vor, wir waren alle mal 16, stellen wir uns jetzt gerade mal vor, ähm, da hätte die einer eine große öffentliche Bühne gegeben und verhältnismäßig viel Geld, hätte jeder von uns damit was Gutes angestellt, ist die Frage. Und ich glaube, in 90 Prozent der Fälle kann jeder sagen, nein. Ich hätte mir irgendeinen Quatsch gekauft, den ich halt gerade geil finde, weil ich bin 16. Ähm, ich keine Ahnung äh, man, man sieht es ja bei Justin Bieber der sich damals Autos gekauft hat obwohl er noch keinen Führerschein hatte ähm, ist jetzt ein krasses Beispiel ähm, aber ich glaube, dass man da einen Begleiter braucht dass man eine Art Mentor braucht eine Art großen Bruder ähm, und deswegen haben wir immer gesagt ist das der Sportmentor jemand der an der Seite steht der in gewissen Situationen mh, vielleicht auch mal hinten am Trikot zieht und sagt, ey, fahr mal einen Gang zurück. Schalt mal einen Gang runter, tritt mal auf die Bremse. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir wünsche in der Zusammenarbeit. Wir haben das eingangs schon mal gesagt. Häufig finden uns die Leute natürlich in Situationen, wo es gerade nicht gut läuft. Bedeutet, gerade verletzt, gerade Tribünenplatz, gerade irgendwas passiert, was uncool ist. Die wenigsten kommen ja zu uns und sagen, ey boah, ich habe am Wochenende hab ich einen Hattrick gemacht, aber ich will noch besser werden, könnt ihr mich dabei unterstützen? Ich möchte jetzt ähm, Mental-Coaching oder Mental Training haben. Ähm, das ist ja selten der Fall. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn ich es mir wünschen könnte, ähm, sollten die Leute, die, die Spieler, egal welcher Sport, zu uns kommen, in jungen Jahren und schon dieses Rüstzeug mit auf den Weg bekommen, was es heißt, mental stark zu sein, weil ich glaube, für so eine Karriere braucht man eine gewisse mentale Stärke, weil ich habe ganz viele andere Spieler in meiner Jugend gesehen, die viel viel besser waren als ich, die augenscheinlich auch viel talentierter waren als ich, die es am Ende aber nicht über die vierte oder dritte Liga hinaus geschafft haben. Und ich glaube, dass das am Ende mit mentaler Stärke zu tun hat. Mit, wie gehe ich an Dinge ran? Wie bewerte ich Dinge? Wie wichtig sind mir gute und schlechte Sachen? Also Sachen, die ich jetzt natürlich gut finde, die sich aber dann rausstellen als schlechte Sachen. Und wenn ich dann vielleicht noch den falschen Berater habe, wenn ich dann vielleicht im Verein keinen habe, der sagt, ey, der s 16, ich glaube, wir müssen jemanden haben, der sich da so ein bisschen drum kümmert. Wenn du das alles nicht hast, ähm, wird es wahnsinnig schwer, in diesem Profibereich Fuß zu fassen und auch beständig deine Leistung zu bringen. Weil dafür gibt es halt zu viele, die das haben wollen, was du gerade hast. Und habe ich selber ganz viele erlebt, auch, auch Freunde und Bekannte von mir, die dann mal ein Bundesligaspiel gemacht haben, die dann aber nicht weitergekommen sind. Und ich glaube, dass das am Ende nicht Talent ist und nicht Können ist oder was auch immer, sondern dass das neben dem zur richtigen Zeit am richtigen Ort, gehört natürlich auch dazu, eine Portion Glück, gar keine Frage, glaube ich aber, dass das richtige Mindset am Ende darüber entscheidet, ob du es schaffst oder nicht.
0: Super, schön gesagt. Letztendlich ist es ja auch einfach so, wenn wir uns das mal vor Augen halten, physisch ist es ja in dir, du hast schon mal dieses Top-Spiel gemacht. Ja. Und wenn es in dir ist, so, okay, was kann denn dann überhaupt die einzige limitierende Sache sein, die verhindert, dass es immer und immer wieder kontinuierlich 34 Spieltage am Start ist, kann ja nur der Kopf sein, denn wir haben diese Ebene Körper, Geist, Seele, sage ich jetzt mal, okay, also muss ja irgendwie geistlich etwas damit zu tun haben. Das, da wird es relativ deutlich. Und du hast gesagt, ja. Christian, im Vorgespräch, ähm, dass du auch das so siehst, dass der mentale Bereich letztendlich der ist, der sich entwickeln wird und entwickeln muss, denn alles andere ist so gut wie am Limit. Da kommen vielleicht nochmal so 0,1% Prozent oder ähm, was auch immer. Aber der wird letztendlich hochkommen. Ne? Kannst du das vielleicht nochmal wiederholen?
1: Ja, definitiv. Also ich bin da felsenfest von überzeugt. Ich denke, in, in Deutschland laufen wir so ein bisschen der Musik noch hinterher, wenn wir das jetzt mit Amerika vergleichen, die ja in vielen Dingen einfach Vorreiter sind, gerade was Sport betrifft. Ganz viele Sachen im athletischen Bereich kommen aus Amerika, ganz viele Sachen im Reha-Bereich kommen aus Amerika. Das machen die da schon, das kommt ein paar Jahre später und dann macht man das hier genauso. Ich glaube auch und als eines der prominentesten Beispiele, was wahrscheinlich jedem ein Begriff ist, ist Dirk Nowitzki, der mit Holger Geschwindner jemanden an der Seite hatte, der ja Trainer, Mentor, Mentaltrainer, Psychologe, der war ja alles in einer Person. Und wer sich den, den Film mal angeschaut hat oder auch das Buch gelesen hat, der wird sehr schnell feststellen: Ey, was haben die da eigentlich gemacht? Die haben Mentaltraining gemacht, die haben Mentalcoaching gemacht und das alles par excellence. Beim Dreier werfen, mit runterlaufender äh, Shotclock, ähm, irgendein Gedicht aufsagen oder Matheaufgaben rechnen lassen. Ähm, ja, das ist doch, glaube ich, das, was als Vorbild dafür dienen sollte. Und ich glaube auch, dass das kommen wird, ähm, dass es noch ein bisschen verdreht ist in Amerika, bist du ein Idiot, wenn du keinen Mentaltrainer hast oder keinen Mentor oder wen auch immer? Nämlich jetzt mal Mentaltrainer als Überbegriff für einen Begleiter. Und in Deutschland ist es genau andersrum. Sagen wir, äh, du hast ein Mentaltrainer, ja, bist du ein Idiot? <lacht> also, und ich glaube, dass dieser Wandel halt, der entsteht gerade, weil ähm, ich, man liest es fast täglich, dass neue Fußballer in der Öffentlichkeit darüber reden, dass sie sich Hilfe holen, in Anführungsstrichen, dass sie sich begleiten lassen und ich glaube, dass die Tür dafür nur aufgemacht werden muss und dann ist es irgendwann da und dann ist es auch nicht mehr wegzudenken und ich, nicht nur weil ich das mache und weil ich vielleicht irgendwann mal davon profitiere, bin der festen Überzeugung, dass sich das durchsetzen wird auf Dauer, weil wir nicht drumherum kommen in dieser schnellen Entwicklung, ist der Kopf so ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber der entscheidet am Ende über alles und ich glaube, dass wir da hinkommen werden, dass auch der Letzte verstehen wird, dass die Entscheidungen über unseren Körper ja hier oben getroffen werden. Und wenn du da irgendwie Probleme hast, wenn du alleine aus dem Privatleben irgendwas mitnimmst, dann bist du nicht frei auf dem Platz. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, was bedeutet das eigentlich? Ja, frei sein auf dem Platz ist so eine Floskel, Zwei Euro ins Phrasenschwein, wenn der Sky-Kommentator wieder sagt, ja, der ist im Kopf nicht frei, weil er jetzt gerade in seinen Vertragsverhandlungen steckt. Ja, aber braucht er dann nicht jemanden, der ihm dabei hilft, den Kopf wieder frei zu bekommen? Und das ist ja kein Hexenwerk. Also jeder, der sich da ein bisschen mit auskennt, der weiß ja auch, ja, oder muss ja jetzt nicht irgendwie sieben Wochen erstmal jeden Tag mit dem arbeiten, sondern da setze dich mal hin, quatscht ein bisschen, gibt es verschiedene Tools dafür, ähm, um ihm da wieder auf einen besseren Weg zu bringen und auch davon ähm, abzulenken, was gerade vertraglich los ist. Das Vertragliche bleibt da draußen und hier ist Fußball. Und Ich meine, du weißt es selber, gibt es verschiedene Sachen, die du machen kannst, ähm, um den Fokus da ähm, zu schärfen und ich weiß nicht, der Thorsten Habener, den ich sehr schätze, der auch bei uns im Podcast schon mal war, der sagt immer, der Fokus folgt der Aufmerksamkeit und diesen Satz habe ich mir gemerkt, in mein Gehirn gebrannt, weil ich da so viel Wahrheit drin sehe. Ähm, weil genau das ist es am Ende.
0: Mega. Mini-Ergänzung noch dazu, auch die Energie folgt der Aufmerksamkeit auch noch. Das ist auch, auch wieder das. das Ding. Wie ja. du sagst, ne, mit dem ja, ich möchte einfach gar nicht so weiter 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 noch ausholen, sondern einfach wirklich, ich finde es so geil, wie du sagst, letztendlich ist es einfach kein Hexenwerk und seid euch sicher, Jungs und Mädels, das, was in euch drin drinsteckt, ist easy abrufbar. Es geht nur darum, die einfachen Dinge zu ja, zu implementieren, denn Mentaltraining gewissermaßen ist unendlich einfach, nur es geht darum, die richtigen, einfachen Dinge zu tun und da gibt es so oft informations und was auch immer und einmal sind unwichtige Sachen, werden wichtig gemacht und
1: viele ja? verstehen es ja auch falsch. Am Ende Absolut. des Tages, was ist denn Mentaltraining? Also wenn ich jetzt meine Wasserflasche hier hochhebe so, und hier hinstelle und jetzt mir vorstelle, ich hebe meine Wasserflasche hoch, also nur in meinen Gedanken, das ist am Ende ja Mentaltraining, wenn wir ehrlich sind. Das ist ja nicht mehr und nicht weniger. Dass es dann noch Mentalcoaching geht, gibt, wo du mit den Menschen ins Gespräch gehst und dann verschiedene Sachen besprichst und herausfindest und Fragen stellst, ist ja wieder was ganz anderes. Aber Mentaltraining an sich ist ja eigentlich was ganz Einfaches. Du stellst dir eine Handlung vor. So, Punkt. Kopfsport am Ende des Tages. Ne?
0: Safe. Dann vielleicht noch, ja. so hilfreich, wenn du ähm, eine gewisse Persönlichkeit bist, jetzt schon dieses dazu auslebst, dann ist man schon auf einem super Weg. Aber deswegen, weil es einfach so ist, dass das immer, und das ist ja in allen Bereichen so, äh, Mbappé, einer der schnellsten Spieler der Welt, hat einen Athletiktrainer. Nicht, weil er nicht weiß, weil er, wie man rennt, sondern weil er einfach gerne noch die letzten Prozente, trotzdem er das schon sehr gut kann, ja. herausfinden möchte. Deswegen auch nochmal eine Herzensempfehlung von meiner Seite aus. Äh, Nehmt euch da auch einfach einen Begleiter mit an die Seite, ähm, um letztendlich auch da auf Top-Level zu kommen. Denn, äh, wie du schon schön gesagt hast, Christian, letztendlich mittlerweile auch ohne mental stark zu sein, ist wahrscheinlich nicht mehr wirklich möglich, lange, positive, glückliche Karriere zu haben. Besonders mit dem, ja ganzen Sachen, die jetzt dazukommen. Jetzt, yes, Christian, ich äh, könnte, weißt der, noch einige Fragen stellen, aber ich denke, wir haben echt, ähm, sehr, du hast sehr, sehr viele geile Sachen geteilt, vieles, was die Jungs und Mädels für sich mitnehmen können, da gerne auch einfach nochmal die Folge anhören, wenn Sachen noch nicht ganz klar sind und ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, da könnt ihr auch was für euch rausziehen und die Praxis umsetzen und ja, Dankeschön von meiner Seite, Christian, dass du hier warst. Ähm, sehr gerne. Vielleicht im Abschluss noch, wo ja, die Jungs und Mädels, die jetzt mehr von dir noch sehen wollen, wo können sie dich finden? Also ist auch die Website die, wo sie raufschauen sollen oder hast du da noch ein, zwei andere Möglichkeiten, wo man mehr von dir sehen kann? Ja,
1: also die, die Website, ähm, da kriegt man auf jeden Fall so ein paar Infos. Ähm, ansonsten Social-Media-mäßig bin ich jetzt nicht so aktiv. Ähm, rührt so ein bisschen aus meiner Karriere, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe. Ähm, da habe ich so gerne meine Ruhe am Ende. Ähm, aber über die Website, gibt es auf jeden Fall noch ein paar Infos.
0: Mega. Nennen Sie ruhig nochmal zum Abschluss.
1: Genau, das ist kompass-sportmentoring.de äh, Jawohl. Danke dir. Ich habe zu danken. War sehr cool. Mhm.